0: Hola, hola mis queridas mamis del team, esta edición del podcast sabemos que va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbradas porque usualmente hacemos preguntas y respuestas pero por eh, consenso general en el grupo pues decidimos tratar el tema del bullying todas sabemos que en los últimos días hubo una noticia que dejó devastadas a todas las familias yo creo, a todas las madres que, que tenemos cualquier, no sé, cualquier índice de humanidad y nos dolió un montón el hecho de que un niño de 12 años se haya quitado la vida a causa del bullying, eh, eso evidentemente genera muchas dudas, genera mucha, muchos nervios, muchos miedos entre nosotras sobre cómo hacer para evitar que nuestros hijos sean víctimas, cómo hacer para que nuestros hijos eviten ser victimarios del bullying, es decir, hay muchas cosas que hablar. Y, pues bueno, decidimos que en vez de hacerlo, preguntas y respuestas íbamos a hacer un podcast dedicado al tema del bullying. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que el propósito de este podcast es hacer un esbozo general sobre los conocimientos que yo les puedo compartir acerca del bullying y con la idea de que, bueno, de que podamos reflexionar sobre este tema y podamos tomar acción o sea, también sobre este tema desde ahora que ya sea que nuestros hijos tienen pocos meses de nacido o ya tienen varios años y ya tienen distintas interacciones al cole, pues bueno, que podamos tener herramientas y, y digamos ese espacio de reflexión para trabajarlo. Así que empezamos con algunas generalidades sobre el bullying. ¿Qué es el bullying? El bullying es una forma de violencia, ¿ok? Y... Eh, como toda forma de violencia es un desbalance de poder o viene de un desbalance de poder cuando existe violencia de género hay un desbalance de poder, hay un hombre que tiene un poder tal vez físico, porque físicamente es más fuerte que la mujer y por eso hay violencia física, o puede haber un desbalance de poder social donde una persona socialmente tiene más poder que otra y por lo tanto se ejerce algún tipo de abuso o de violencia en ese sentido, recordemos que la violencia no solamente es física, okay, sino que hay varios tipos de violencia y violencia, abuso, todas estas van relacionadas con una diferencia de poder. Entonces el bullying de forma particular lo que busca el perpetuador es mantener ese desbalance y generar aún más desbalance, es decir, que si yo estoy en una posición de poder, quiero mantenerme en esa posición de poder y por lo tanto minimizo al otro de forma reiterada, frecuente, cada vez más fuerte, etc. Entonces es un, un tipo de interacción o un tipo de abuso que intencionalmente busca generar malestar en la víctima con el propósito de seguir generando ese desbalance donde yo estoy arriba, y tú estás abajo, ¿ok? Entonces, una de las cosas que creo súper importantes con este tema es que a mi manera de ver, por y sin querer, evidentemente, a veces se usa el término a la ligera y como no entendemos realmente lo que significa el bullying por detrás, le atribuimos la palabra bullying a cosas que realmente no lo son. ¿Y cuál es el problema de eso? que desprestigiamos o le quitamos valor al verdadero problema de lo que significa el bullying, que es esto de buscar intencionalmente generar malestar a otra persona. Entonces hay que saber diferenciar, yo creo como padres, lo primero es saber diferenciar entre el bullying versus la burla o el bullying versus a que nuestro hijo está siendo rechazado por otro niño, porque entonces a veces esas interacciones que evidentemente son desagradables, que hay que trabajarlas, que no son positivas, ok, no les estoy quitando importancia, pero no es necesariamente lo mismo a bullying, ¿ok? Entonces, voy a poner algunos ejemplos. Hay algunos tipos de, de interacciones entre los niños, como que un niño se burla de otro o un niño rechaza a otro y puede ser de manera puntual. En ese caso, suelen ser interacciones un poquito más inocentes. ¿Y qué podemos hacer en ese sentido? Pues, bueno, en principio, darle herramientas a nuestros niños cuando son víctimas de burlas o son víctimas de rechazo, primero para poner límites y segundo para que no les importe lo que, que el otro no quiere jugar, pues bueno, me voy a hacer otra cosa, etcétera, que obviamente hay todo un tema de autoestima que va ligado, pero es un poco así por encima. Y por otro lado, a nuestro hijo que tal vez es el que se burló de otro niño o es el que rechazó a otro niño, por un lado, Tratar de indagar qué fue lo que pasó, que eso es importante, ya voy a dar un ejemplo de eso. Y, eh, por otro lado, enseñarles empatía, explicarles que si bien tú no quieres jugar con un niño, no tienes que faltarle respeto, no tienes que hablarle feo. Si algo te molesta al otro niño, no te tienes que burlar de él a modo de defensa. Buscas otra, busca ayuda de un adulto que regule el espacio, el ambiente. En fin, les, tanto si nuestro peque es burlado, como si nuestro peque es el que genera la burla, o el rechazo, debemos darles herramientas a, 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 para ambas situaciones. Y yo creo que más de una se sentirá identificada en, en una situación donde su hijo es el rechazado o el burlado o su hijo es el que rechaza o el que burla. Por lo menos en mi caso me ha pasado que mi hijo ha estado en ambas situaciones. De hecho, les doy el ejemplo de que en un momento dado, eh, mi hijo me llega y me dice de manera súper casual que él, él y otro amigo están molestando a otro compañerito de la clase. Entonces, evidentemente yo como mamá lo primero que hago es buscar abordar la situación, sacando la información sobre qué es lo que pasó, qué llevó a que, a que se diera esa interacción. Le pregunté a la maestra y claro, después descubrí que es que este compañerito, pues como es un poquito más pequeño, tiene tal vez interacciones con, con, con los amigos que a los otros les molesta y pues... Dentro de esa interacción que incomoda a, lo, a los compañeros de clase, pues los demás se defienden, entre comillas, o este grupo, mi hijo con sus amigos se defiende, entre comillas, molestando a, al compañero. Evidentemente eso es algo que hay que trabajar, eso es algo que hay que revisar, enseñar empatía por un lado, y, lógicamente la maestra hablar con la mamá del otro peque, para darle herramientas sociales que le permitan evitar este tipo de cosas que generen malestar en los demás niños y que por lo tanto lo lleven a, que, a, a tener este tipo de consecuencias. O sea, hay que abordarlo de forma integral, pero eso no es bullying, ¿ok? Y es muy, muy importante que lo sepamos diferenciar porque no podemos hablar a la ligera del bullying. Es muy, muy importante buscar información, abordarlo, ver de dónde viene y tener como ese panorama. Dicho esto y ya como que haciendo un poco esa distinción de lo que es el bullying de lo, a lo que puede ser la burla o el rechazo, vamos a entrar entonces a, ok, ¿qué pasa o, o qué podemos hacer nosotros como padres para evitar que en nuestro hogar haya alguna interacción o alguna relación con el tema del bullying? Voy a empezar con cómo evitar que nuestros hijos sean posibles perpetradores del de bullying o posibles victimarios del bullying, ¿okay? Yo eh, y, 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 y obviamente muy alineado a el trabajo al que me dedico, creo fervientemente que la crianza respetuosa es un grandísimo paso, o sea, y creo que es el camino realmente para prevenir que hayan eh, perpetradores de violencia en el mundo en general, y eso evidentemente incluye el bullying. ¿Por qué? Porque el, normalmente, y esto es lo que no se tiene en consideración, el niño que es victimario, el niño que ejerce bullying sobre otro, es un niño que también está sufriendo, ¿ok? Y esto quiero dejarlo súper claro. Cuando nosotros ejercemos una crianza respetuosa con nuestros hijos, nosotros, entre otras cosas, buscamos satisfacer sus necesidades emocionales, de modo que ellos no, no tengan como esa... esa mmm, esa vasija rota, tal vez, o, 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 esa, o, esa, o, o, o estén fracturados de alguna manera y que sientan esa necesidad de buscar validación o buscar poder o buscar imponerse a causa de heridas que los niños tienen. Entonces, fíjense que hay un mantra de la crianza respetuosa que también es mi mantra personal, que es que todo mal comportamiento viene de una necesidad que no está siendo cubierta o de una emoción que no se está sabiendo gestionar. ¿Qué significa esto? Que un niño que hace bullying a otro niño, un niño que necesita esa necesidad de poder, que necesita minimizar al otro, que necesita generar malestar, es un niño que o está teniendo una necesidad que no está siendo eh, eh, cubierta, que lo más probable es que sea una necesidad emocional, pero hay otro tipo de necesidades, lógicamente, o que está teniendo una emoción que no está siendo gestionar, algo está pasando en casa, alguna situación que lo está desbordando y pues bueno, manifiesta este malestar a través del maltrato a otros niños o a través del maltrato a una persona en particular por el motivo que sea. Entonces, si nosotros queremos realmente erradicar el bullying y nosotros queremos realmente que nuestros hijos no vayan a ser victimarios, es muy importante estar muy conscientes de cuáles son sus necesidades emocionales para cada edad que tienen, de cuáles son, eh, de cómo se hace una gestión emocional, de modo que no estén como acumulando heridas que los lleven a, pues bueno, maltratar a otras personas. Otra cosa que es fundamental del bullying cuando hablamos de victimarios es que el bullying es aprendido. O sea, ningún niño, yo sé que existe esta famosa frase, es que los niños son súper crueles y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa frase. Los niños son lo contrario a crueles, o sea, pueden ser honestos, pueden no tener habilidades sociales para entender, pueden... Puede ser que les cueste el tema de la empatía en un principio, pero más bien son súper conectados con las emociones de los otros niños y eh, normalmente eh, están como preocupados por lo que le pasa a los demás y suelen ser súper sensibles a, a distintas circunstancias del mundo, son lo contrario a crueles, pero ¿qué sucede? que el bullying y el maltrato es aprendido. Entonces, a veces nosotros como padres decimos, pero es que yo no lo trato mal, eh, eh, lo juro, eh, eh, de verdad que no, nosotros no le pegamos o no X, pero, ajá, ¿cómo tratamos nosotros a la cajera del supermercado? ¿Cómo tratamos al señor que se, que se nos atraviesa en el carro? ¿Cómo tratamos a nuestra pareja? O sea, nosotros podemos, de forma consciente o inconsciente, nosotros los adultos, podemos estar minimizando y generando desbalances de poder constantemente en nuestro entorno. Y no nos estamos dando cuenta. Y todas esas cosas, los niños las perciben. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes con este tema es revisarnos a nosotros los adultos. Y si nosotros no queremos, o sea, de modo preventivo, no queremos que nuestros hijos sean victimarios de bullying, empezar por nosotros, a veces sin querer, Hacemos bullying los adultos, hacemos bullying a los niños, porque claramente tenemos más poder sobre ellos, poder intelectual, poder económico, poder físico, poder etcétera, y generamos cada vez más desbalance de poder y lo podemos hacer con un empleado, con una persona de nuestro entorno ético, con nuestra pareja, con nuestra madre, con quien sea. Entonces hay que estar bien pendiente de eso. Y algo que también como que quiero traer, porque es, que es algo que en las redes casi que genera un super boom y la gente lo aplaude y le parece maravilloso, es cuando un niño que ha hecho bullying a otro es básicamente bulleado por sus padres y a modo de enseñanza o a modo de disciplina, entre comillas, como unas comillas gigantes, lo que hacen es generarle aún más malestar al niño que hizo bullying. Entonces la típica de que le ponen una franela que dice soy un bullying, lo obligan a ir al colegio así, o lo obligan a caminar no sé cuántos kilómetros como castigo porque hizo bullying. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Vamos a verlo con una perspectiva fría. Si este niño está ejerciendo bullying sobre otro, porque claramente hay algo dentro de sí mismo, dentro de él, que está roto, que hay una herida, que hay algo que le está faltando, y vamos y le ejercemos nosotros los adultos, quienes se supone que deberíamos velar por su bienestar emocional, le ejercemos más malestar, ¿qué estamos generando ahí? Estamos potenciando ese malestar, estamos potenciando esa, ese factor que lo hace ser bullying. Entonces, es una ironía terrible, no solamente que existan padres que lo hagan, que yo entiendo que capaz lo hacen por ignorancia, pero que aparte el mundo lo aplaude. Y lo que no sabemos es que eso se va acumulando dentro del niño y cada vez, capaz no hace bullying inmediatamente porque sabe que, hay, que está ese castigo que, que le va a generar aún más malestar. Y pues, pero sabes que capaz eso se manifiesta más adelante y de una manera mucho más patológica, o sea, ya ahí es, yo para mí es algo hasta peligroso si un niño está manifestando este nivel de malestar que nosotros como adultos le generemos más malestar y lo revictimicemos grabándolo y poniéndolo a las redes sociales que ¿verdad? es algo que a mí no me entra en la cabeza y necesito hacer un llamado de esto porque lamentablemente es algo que se aplaude muchísimo y creo que es importante que nosotros como padres creemos conciencia al respecto. Ahorita, volteando los papeles, ¿cómo podemos hacer para evitar que nuestros hijos sean víctimas de bullying? Esto es, eh, pareciera que es otra cosa completamente distinta, pero la verdad es que no. Y el camino, a mi manera de ver, sigue siendo una crianza respetuosa. ¿Por qué? Porque en principio, además de que satisfacemos sus necesidades y todo esto que fue lo que hablamos cuando son eh, victimarios, pero para empezar, un niño que es criado con respeto, donde se respeta su presencia su palabra donde eh, se toma en consideración donde no hay violencia física o verbal de ningún tipo son niños que son capaces de no normalizar la violencia es decir que son capaces de entender cuando otra persona de afuera les habla mal les pega los maltrata de decir eso es violencia porque qué es lo que pasa no existe o sea no existe que un niño pueda diferenciar el hecho de que, ok, mis padres me dicen esto, que, fe, que me hace sentir muy mal, o me pegan, de, o, o, o me gritan, o lo que sea, por educación, pero este otro niño lo hace por maldad. Ellos no pueden hacer esa distinción. Un maltrato en casa puede ser algo que lleve a un maltrato en otros ámbitos y que el niño simplemente lo reconozca como algo normal. Entonces, no solamente la crianza con respeto hace que nuestros hijos estén mucho más sensibilizados a entender que la violencia es violencia, a poder reconocerla, sino que también los hace entender que no son merecedores de violencia, que saben que este niño está siendo violento conmigo y que eso no está bien. Entonces al yo reconocer que algo es violencia y además reconocer que no me merezco ser violentado, tengo muchas más probabilidades de pedir ayuda y de eh, salir de, esa, de, ese, de ese ciclo o ese loop de violencia en el que puedo encontrarme. Y aquí yo les voy a dar una noticia a todas las madres y padres que es importante que lo sepan de una vez y yo sé que a veces puede ser como desesperanzador, pero es la realidad. Nosotros no podemos proteger a nuestros hijos de los abusadores. Oiganme bien no podemos proteger a nuestros hijos de los abusadores, ellos van a estar en contacto con personas que son abusadores potenciales y pueden entrar en interacciones potencialmente abusivas a diario, a diario, ¿cuál es el, el, la verdadera protección que nosotros les podemos dar a nuestros hijos? que ellos sepan capaces de reconocer el abuso para que nos digan a nosotras o les digan a la maestra, oye esto está pasando de lo contrario y el motivo por el cual el bullying se mantiene en el tiempo, los abusos sexuales se mantienen en el tiempo y en general los abusos en general es porque la víctima o no reconoce que es violencia o, o piensa que es su culpa o piensa que es normal o lo que sea y no habla. Entonces no es tanto que nosotros vamos a crear una burbuja para que nadie hable con nuestros hijos y nadie los toque, sino que tenemos que darles a ellos las herramientas desde muy adentro para que ellos puedan no defenderse, pero sí reconocer, ya vamos a hablar del tema de defenderse, pero sí reconocer cuando hay violencia y que ellos no se merecen esa violencia. Lógicamente también cuando un niño es respetado en, en, en su infancia, eh, Va a tener mucha mayor autoestima, o sea, su autoestima va a estar mucho más protegida, que eso también va muy ligado con el mensaje de no merezco ser tratado de esta manera. Y evidentemente sabemos que una crianza con respeto no significa que un niño que hace lo que le da la gana y que no tiene límites, pero bueno, siempre me gusta como que volver a hacer la aclaratoria, que en ningún momento estamos hablando de falta de límites, simplemente estamos hablando de poner los límites o tener cualquier interacción con el niño con respeto, con el mismo respeto que le tendríamos a un señor mayor, a, a, a nuestra madre, a nuestros hermanos y a cualquier otra persona que esté en nuestro entorno, ¿bien? Entonces, ¿cómo funciona esto de que la crianza respetuosa proteja a los niños de ser víctimas? Por un lado, cuando nosotros, entende, entendiendo de que, de que una, una base es que nosotros como padres no caigamos en malos tratos y no caigamos en formas de violencia, hay veces que nos cuesta, hay veces que nos cuesta mantener el buen trato y mantener el respeto y eso depende de muchas cosas que es tema para otro podcast que es algo que de hecho también hablamos mucho en nuestras reuniones grupales del team pero bueno, queda para otro espacio sin embargo una de las cosas que son pilares de la crianza con respeto es que cuando nosotros entendemos las necesidades de nuestros hijos según su edad que es uno de los pilares de este tipo de crianza entonces solemos tener mucha más paciencia eh, porque los entendemos mejor y a la vez tenemos más herramientas para acompañarlos en los procesos que están viviendo. No es lo mismo unos padres que eh, su hijo cumple dos años y Ay, ya entró a los terribles dos y es que todo es terrible y es un, ma un manipulador y está demasiado malcriado, tiene demasiado carácter a... Una mamá que dice, oye, si está entrando en esta etapa de dos años, que sé que se está autodefiniendo, que sé que está pasando por muchos, muchos, eh, muchos cambios emocionales que lo pueden desbordar, etcétera, etcétera. Entonces ya nuestra manera de abordar la situación es distinta y usualmente es mucho menos violenta. Por otro lado, otro pilar de la crianza con respeto es el acompañar emocionalmente y validar lo que el niño está sintiendo, ¿ok? Que muchas veces eh, se confunde, como que validar significa hacer, como que ceder, ¿no? O sea, si mi hijo quiere jugar con el cuchillo, yo puedo validar, yo le puedo decir, yo entiendo que tú quieras usar esto porque tú me ves a mí usándolo, eso yo lo puedo validar, pero igual no te lo voy a permitir porque no tienes nada y te puede hacer daño, igual no estoy cediendo, ¿se entiende la diferencia? Entonces, cuando nosotros validamos al niño y le decimos, ya sea poniéndole un límite o ya sea en una interacción con otros niños, entiendo que te sientas mal, eh, entiendo, o sea, tiene sentido que esto te genere malestar entonces es un niño que se siente más cómodo comunicando cuando algo le molesta y volvemos al problema típico del abuso que es que la víctima no habla si nosotros estamos constantemente diciéndole a nuestro hijo, ay no pasa nada, no seas exagerado, estás llorando por nada en fin, le damos mensajes constantes y reiterativos de que lo que él está sintiendo no es válido, de que su reacción es exagerada, de que no, no tiene sentido que se ponga así, cuando realmente hay algo que le esté generando malestar en serio. No nos los va a decir porque va a pensar que no es nada, que es exageración, que él se lo está inventando. Entonces fíjense cómo estos dos pilares de entender a los niños y de acompañarlos emocionalmente son precisamente el motivo o, o, o la base de cómo la crianza con respeto ayuda a que nuestros hijos estén más protegidos de cualquier tipo de abuso, o no solamente del bullying, porque también de del abuso sexual y de un montón de otros tipos de abuso. Entonces, a modo como de tips, ¿no? Un poquito más concretos para llevarlos a la acción, ya ahorita reflexionando de todo lo que hemos hablado, les voy a dejar algunas cosas más puntuales. Primero... Jamás tratar de jamás, jamás, jamás minimizar lo que les pasa, ¿ok? Recuerden que él no pasa nada, él no es para tanto, él no entiendo por qué te pones así. Que se lo podemos decir cuando al niño no sé se le derramó un vaso o se le rompió la galleta. Eso el niño perfectamente lo puede traspolar a otro momento donde sí está siendo abusado y pues decirse a sí mismo, pues esto no es nada, no tengo por qué ponerme así, etcétera, etcétera. Entonces podemos validar recuerden que podemos validar y no ceder, eso es algo que, podemos, que tenemos que tener en cuenta, siempre creerles, segundo tip, siempre, la mentira infantil también es un tema que tiene mucha tela que cortar, ¿okay? tiene muchas aristas, no voy a entrar en ese tema ahorita, pero uno de los pilares de creerles siempre es no poner al niño en una situación donde sabemos que nos va a mentir, por ejemplo, si yo sé, porque yo sé como adulto, yo sé que mi hijo eh, derramó el cereal en el suelo, no le voy a decir, ay, ¿quién hizo esto? Con un tono enjuiciador, como para que se le dé miedo y se sienta la necesidad de decir, no, 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 yo no fui, fue el perro, ¿ok? O sea, si ya yo sé que lo hizo con toda la, la, la amabilidad del mundo, le explico, le pregunto, ¿qué pasó? ¿por qué pasó? ¿cómo podemos evitar que suceda de nuevo? ¿lo recogemos? etcétera, lo manejamos de una manera distinta, pero no lo ponemos en esa situación donde el niño, por, por como nosotros le estamos planteando las cosas, se siente la necesidad de mentir y nosotros encima le digamos mentiroso porque yo sé que fuiste tú. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque es importantísimo que el niño no tenga ni un ápice de duda de que nosotros le vayamos a creer. Porque de nuevo, si, si, si no se sienten en la confianza de decirnos las cosas, este tipo de abusos se pueden perpetuar en el tiempo y llevar a resultados catastróficos. Tercero, fomentar a nuestros hijos una mayor autoestima a través de cosas como permitirles asumir responsabilidades. Eh, a veces los sobreprotegemos demasiado y no les permitimos asumir responsabilidades. Es muy importante darles responsabilidades para que ellos se sientan capaces Valorar sus logros, eso también es importante, así sean logros pequeños, valorarlos y mencionárselos y decirles, oye, mira, vi que lograste esto, que la semana pasada no lo lograbas hacer, vi que esta, vi que en, esta, en este trabajo te saliste menos de las líneas, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo, cómo lo ves tú? También que ellos mismos sean capaces de, de valorar su propio trabajo, eh, no no machacarlos cuando se... Cuando algo, les, cuando se equivocan, cuando derraman algo, cuando le pegan a un compañero y no estar constantemente machacándolo lo que sea, sino realmente acompañarlos en eso y tratar de buscar soluciones para la próxima. Eh, y por otro lado, saber de que un niño con autoestima alta va a ser mucho más capaz de poner límites, ¿ok?, a aquellas personas que lo están tratando de abusar o... Va a también ser capaz de que no le importe lo que un posible victimario le haga, de modo que entonces la lucha de poder desaparece y ese desbalance deja de existir porque simplemente si a mí no me importa y yo no me minimizo ni me siento, me siento más pequeño por lo que me dice el otro, simplemente el bullying desaparece. ¿Okay? Entonces aquí también es cuando les doy el cuarto tip, que es enseñarnos a poner límites, ¿ok? De la misma manera que nosotros le ponemos límites a nuestros hijos, ellos tienen que saber poner, ponerle límites al mundo, incluso a nosotros, ojo, y a veces dentro de la crianza respetuosa, muchas madres nos encontramos que nuestros hijos nos ponen límites a nosotros y, y puede llegar a ser muy choqueante, pero es una muy buena señal y es básicamente enseñarles la frase, no te lo permito. No voy a permitir que me hables así, no voy a permitir que me pegues, me alejo, o sea, le doy a mi hijo herramientas activas para decir que no, ¿ok? Y esto obviamente va muy de la mano también, que es otro pilar de la crianza respetuosa, de no forzar a los niños a hacer cosas que no quieren, sobre todo con su cuerpo. Cuando nosotros forzamos a nuestros hijos a dar besos o a vestirse de cierta manera, o los forzamos a hacer cosas que ellos no quieren estamos eh, como perpetuando una dinámica en la cual alguien más fuerte que él tiene la potestad de pues bueno, forzarlo a hacer cosas y eso es una dinámica que no queremos entonces aquí es cuando, pues bueno ya entra una amplia gama de recursos parentales de negociar, de conversar de anticiparnos, etcétera, que son para otro espacio pero que de esa forma podemos enseñarle al niño que nadie tiene derecho a imponerse sobre, sí, sobre él o sobre su cuerpo y que él tiene la capacidad de poner límites atrás de las herramientas que nosotros les enseñemos Y por último, último tip, que, que más que un tip es una reflexión, algo que pasa mucho cuando nuestro hijo parece ser víctima de bullying o incluso de burlas, es que nosotros le decimos al niño, oye, pero ¿por qué no te defiendes? ¿No? Y pretendemos genuinamente... Que ese niño de 4, 5, 8 años o lo que sea, se defienda. Y díganme peor cuando le atribuimos su, 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 como su parte física a su capacidad de defenderse. Con lo grandote que tú eres, como no te defiendes. ¿no? Entonces fíjense que cuando existe un abuso, cuando existe el bullying, que hay un desbalance de poder, es sumamente difícil que la víctima se defienda. Esa es la razón que explica por qué mujeres abusadas no salen de las relaciones eh, o de violencia de género no salen de las relaciones violentas, por qué personas en el trabajo no salen de eh, ambientes donde también su jefe abusa de ellos de cualquier manera. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se defienden? ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué? Porque cuando hay un desbalance de poder, es... In, o sea, es, no les puedo explicar lo difícil que puede llegar a ser para la persona esto de entre comillas, defenderse entonces cuando nosotros le decimos al niño que por qué no te defiendes, que es que tienes que defenderte, etc lo que estamos haciendo es revictimizándolo no solamente la está pasando súper mal con lo que le están haciendo sino que aparte lo estamos haciendo sentir culpable porque es su responsabilidad hacerse cargo de lo que le está pasando cuando no es así entonces va a ser aún más difícil para esta víctima sea un niño o sea cualquier víctima que, que, que logre salir de esa situación terminando en esa nota eh, me gustaría abordar entonces qué cosas podemos hacer si nuestros hijos o son víctimas de bullying o son victimarios de bullying o sea, ya todo lo que hablamos digamos que estaba un poco más enfocado en la parte preventiva vamos a ver qué, qué hacer si, oye, notamos que efectivamente algo está pasando y ya, digamos, se puso en marcha esta este es balance de poder, este es este el, el, el generar malestar a propósito o que le generen malestar a propósito a nuestros hijos primero, primero, apoyar a nuestro hijo y ojo, esto es, tanto si es víctima como si es victimario ¿me están escuchando bien? tanto si nuestro hijo es la víctima del bullying como si nuestro hijo es aquel que ejerce bullying necesita nuestro apoyo y nuestro apoyo no significa decirle si sí, mi vida está todo bien, tú puedes tratar mal al mundo, no no significa eso. Significa brindarles las herramientas para que puedan salir de cualquiera que sean esos roles. Y eso significa satisfacer sus necesidades, ver qué está pasando, qué está necesitando ese niño que, no, que, que está siendo como víctima y qué está necesitando ese niño que está siendo el perpetrador de, 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 la, de la violencia. Validar las emociones de ambos. Yo entiendo que esto se si siente mal, es válido que no te guste que te traten de esa manera, no te mereces ser tratado de esa manera y a la vez yo entiendo que esto te genera malestar, lo que sea que hayamos descubierto que genera malestar, sin embargo no podemos permitir de que tú maltratas a los demás por tu propio malestar, vamos a resolverlo, ¿ok? Y sobre todo revisar las dinámicas en casa. Esto nos lleva al punto número dos, que tenemos que mirarnos en el espejo y esto es lo que más nos pasa a los padres. El ego es una cosa muy fuerte y es una de las cosas que más nos impide conectar con nuestros hijos, eh, revisar qué puede estar pasando con ellos, incluso disfrutar de nuestra crianza. El ego. Tenemos que mirarnos en el espejo, tenemos que ver si nosotros estamos perpetuando un bullying en nuestra casa sin querer, si nosotros estamos haciendo bullying con nuestra pareja sin querer o con nuestra madre o con la vecina o con la empleada o con quien sea. Es muy, muy, muy importante revisar las dinámicas en casa, revisar cuál es nuestro papel, porque si nuestro hijo es o víctima o victimario, nosotros tenemos una responsabilidad, la tenemos. Y es dolorosísimo de asumir, créanme que lo sé, es dolorosísimo de asumir, pero es algo que o lo asumimos o no lo vamos a poder resolver. Número 3, hablar con el colegio, la maestra, los padres del otro niño, sean tanto víctimas como perpetradores, ¿ok?, y siempre en la búsqueda del bienestar de todos. Yo no voy a hablar con la maestra para hablar más del otro niño y decirle que ese niño tiene que ser expulsado y que tiene que salir del colegio y que tiene que no sé qué. Ya va, ya va. Tenemos que revisar de forma integral tanto los padres de la víctima como los padres del victimario qué está pasando, qué malestar está teniendo el, este victimario porque ese niño también está sufriendo. Entonces, evidentemente, cuando nuestro hijo es el doliente cuesta mucho ponerse en la disposición del otro evidentemente hay puntos donde ya es tan crítica la situación de que tiene que haber un cambio más radical pero en esas primeras señales es muy importante que en forma unida sin que haya una guerra padres de un lado y padres del otro de manera unida busquen el bienestar de ambos niños ¿bien? número cuatro si existe agresión física ¿ok? tenemos que trazar una línea Okay, porque ya es un protocolo, que, o sea, ya hay que crear un protocolo que es mucho más estricto. Cuando hay agresión física ya no es bullying, ya no se trata de un desbalance de poder, se trata de un crimen, literal, okay, o sea, es algo que tenemos que trabajar ya de forma muy concreta, ya sea aumentando la vigilancia entre los niños, sacando al niño del entorno, tanto ya sea la víctima o el perpetrador, cualquiera de los dos, que participen profesionales en la materia, psicólogos, etcétera, pero no podemos manejar una agresión física como cualquier tipo de desbalance de poder. Ojo que ambas son graves, pero cuando ya existe agresión física ya es una línea que tenemos que trazar y que es completamente inaceptable. Y a veces pensamos que la agresión física es como una pata más del bullying, como que bueno, sí, es no, pero eso ya es algo que no podemos permitir y nosotros podemos trabajar en darles herramientas a ambos niños y podemos trabajar en hacer una abordaje integral cuando no hay agresiones físicas, cuando hay otro tipo de abusos que claramente está que hay que trabajarlos, que hay que revisarlos, pero ya cuando les digo que hay una agresión física, como les digo, no que el niñito me pegó porque lo estaba molestando y en fin, una pelea de niños normal, sino que hay una, un, 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 una constante necesidad de minimizar de hacer sentir mal al otro y que, y que lo hago a través, después de cierto tiempo, porque es lo que va escalando, lo hago a través de golpes, ya ahí no, o sea, tenemos que ser bien, bien tajantes con las acciones que vayamos a tomar. Fíjense que con el tema de la salud mental infantil, que evidentemente un niño que ejerce bullying está teniendo dificultades en su salud mental y un niño que es víctima de bullying está teniendo dificultades en su salud mental, que no necesariamente son solo a causa del bullying, sino que hay algo más que viene atrás que lo hace más propenso a ser víctima, ¿ok? Eh, no hay una ruta, no hay una ruta específica de cómo preservar la salud mental de nuestros hijos de, de, para todo el mundo. Sin embargo, sí existe una relación directa entre la violencia en casa y el desarrollo de patrones que hacen a los niños más propensos a caer en cualquiera de estos roles tanto de víctima como de, vi de victimario, por eso es que la violencia normalizada en la crianza es tan peligrosa y a ver, que si estás escuchando este podcast, eh, eres parte de un grupo que se dedica a aprender sobre crianza respetuosa o sea, lógicamente estás conectada con esta realidad y la tienes muy clara sin embargo, las más veteranas que están en este grupo saben perfectamente que eh, es un proceso que no es fácil, Aquí hay mamás que están recién llegadas, mamás que tienen un montón de tiempo eh, y, y incluso a mí todavía hay cosas de esta manera de criar que me cuestan un montón, entonces siempre es importante conectarnos con eh, este tipo de información para hacer clic, para, para recordar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y pues bueno, aunque nos caigamos, aunque nos equivoquemos aunque en un momento tengamos una interacción que no nos gusta con nuestros hijos pues bueno, que nosotras también podamos pues lo que siempre hablamos en las reuniones podamos ser compasivas con nosotras mismas entender que estamos rompiendo patrones súper fuertes de nuestra infancia saber que es un proceso y bueno, y volver a conectar con ok, este es el motivo por el cual estoy haciendo todo este esfuerzo por el cual pertenezco a esta tribu por el cual estoy constantemente aprendiendo y, y superándome en distintos ámbitos así que bueno eh, sé que es un tema duro de hablar capaz hay cosas con las que algunos se sienten identificadas, otras que no o cosas que, pueden observar, que podemos observar de otros niños en nuestro entorno u otras familias en nuestro entorno, eso también lo hace súper difícil, sin embargo yo creo que con, con esta información podemos tal vez tranquilizarnos o podemos actuar y abordarlo que ambas, ambas cosas son maravillosas Espero que les haya gustado, que les haya dado perspectiva y pues bueno, sabemos que atrás del grupo o atrás de nuestras reuniones podemos seguir ahondando de este tema tan, tan, tan importante. Gracias a todas por la idea de hacerlo de este tema eh, y pues bueno, les mando un abrazo, seguimos hablando en el grupo. Un besito.